0: To Buenas, bienvenidos. Este es el segundo Control episodio del archivo podcast. To eh, mi nombre es Cristian, estoy con... Con
1: Matías, ¿qué tal escrita ¿Cómo te va? Bien, eh, muy bien. ¿Cómo está, Matías? ¿Todo bien? Muy bien, todo bien. Bueno, Mejor
0: así. Eh, bueno, en este segundo episodio de, del archivo vamos a hablar de cita con Rama. Igual primero le que queríamos agradecer a toda la gente... Que nos dio un feedback, ¿no? Bastante positivo, por suerte. Eso nos pone muy contentos y nos da... Nos dan muchas ganas de seguir haciendo el archivo. Como nos llevó un montón. Yo el día después que grabamos el primer episodio, tenía ganas de grabar 10 millones más. Tal cual, sí. fue,
1: fue una especie de, de celebración. No solo por la cuestión de que nos escuchó más gente de la que pensábamos. Por lo menos fue mi caso, así Sino que fue, como decías, la cuestión del feedback. De, de saber lo que... ¿Cómo escuchó el oyente lo que, lo que nos
0: planteamos? Sí, así que bueno, muchas gracias a todos. Y bueno, ya nos vamos a meter con el, el segundo episodio en el cual vamos a hablar de... Nos pasamos de la fantasía a la ciencia ficción, ¿no? Básicamente, Vamos sí. a hablar de Cita con Rama, de este libro de, de Arthur Clarke. Eh, que, bueno, antes de empezar con la novela, bueno, queríamos hablar un poquito de Arthur Clarke, que es sin duda uno de los... Eh, Máximo exponente ¿no? de la ciencia ficción. Totalmente. Hace, hace un ratito, antes de, de empezar a grabar, estábamos
1: hablando un poco de quién, quién entablaba el podio dentro de, de lo que es la lectura de ciencia ficción. ¿Quién está en el panteón de la claro, Exactamente. <risas> ¿Quién está en el Olimpo? Bueno, siempre es como que llegamos a la misma conclusión. Por un lado está Isaac Asimov y por el otro está Arthur C. Que bueno, me parece
0: que no estamos tan equivocados. No, también podemos meter ahí a Philip D que estamos hablando, y obviamente a Ray Bradbury. Un poco, Bradbury, sí, sí. Y bueno, ahora estoy, recordándome también Julio Verne. Totalmente. Julio (risa) Julio Verne también, me pongo a pensar un poquito y tiene que estar sí o sí. Sí, totalmente. Eh, Pero bueno, ¿cómo llegaste, Mati Arthur Clark ¿Cómo fue que lo conociste? ¿Te acordás con... Sí,
1: fue bastante, en realidad fue bastante express. Quizás lo agarré un poquito tarde, pero bueno, en ese tiempo tampoco leía mucho, así que fue una gran puerta, la verdad, a leer cosas entre comillas en serio. Eh, estaba empezando la, la técnica, creo que fue el segundo año de, de la escuela técnica, estudiaba informática. Entonces, mucho de, de, de ese ambiente se basaba en los videojuegos, porque todos, claro, todos íbamos a... A estudiar sí. ahí informática porque me gustan los videojuegos, no, no había mucho que quiero ser ingeniero, no, yo quiero sí. programar videojuegos Entonces, eh, en base a eso, yo me cada vez me metí un poquito más en el mundo este de, de jugar, de, de conocer más del videojuego, de cómo se crea Y uno de los videojuegos con los que me topé, que me gustó muchísimo, fue Dead Space, un juego de terror muy psicológico, muy pesado, muy sí. visceral es increíble, lo recomiendo. En el que el protagonista se llama Isaac Clerk. Es una combinación de, de Isaac Asimov y Arthur C. Clarke Entonces bueno, me gustó tanto el videojuego que empecé a investigar un poco sobre el tema y el, y el nombre. Me sonaba una bocha sí. porque mi profesor de programación me había recomendado justamente que lea Clerk. Me recomendó mucho cita con Rami y bueno, en en base a eso empecé a hablar con con mi profesor del autor, qué sé yo Me trajo su copia de la casa que en hojas A4 apaisadas básicamente O sea, fue como leer un PDF físico y y bueno, y arranqué y fue un viaje, fue un viaje A lo primero me costó un poquito porque no estaba acostumbrado a leer y Y como que leer ciencia ficción dura de golpe a veces no es lo más saludable, quizás, o sea, como para la lectura rápida. No, es como si es un curso
0: intensivo, ¿no? De, sí, totalmente, es eso.
1: Entonces, bueno, fue me adentré ahí totalmente y no, no volví. Sigo, sí. sigo en rama yo, ¿no? <risa>
0: Bueno, yo lo conocí a... En realidad lo sentí nombrar porque la verdad es que tanta ciencia ficción yo no leí, pero me acuerdo que el, la primera vez que escuché hablar de... De Arthur Clarke fue en la revista Láser en, un, en una nota que hacían sobre Evangelion. Que al director de Evangelion lo había influenciado mucho el fin de la infancia de Arthur Clarke y me quedó el nombre ahí dando vuelta. Y ahora, cuando eh, planteamos los libros que no, más nos habían gustado, digo, me planteaste cita con Rama y vi que era de Arthur Clarke, ah, el que había influenciado a A.T. Caos, y bueno, acá estamos con cita con Rama. Y, y al libro, bueno, al libro llegaste por tu maestro de. De, por tu profe. Sí, le debo mucho, sí, sí. Un, Ahí, saludo, un, un saludo, Un saludo enorme al profesor profe. de programación. Así que bueno, ahora adentrándonos un poquito más en, en lo que va el libro, ya que sos como bastante fan de la obra, querés más o menos resumirnos de qué va la novela. Bueno, eh, es como una tarea
1: que ya estoy no acostumbrado, pero me gusta hacerlo por una cuestión, viste, cuando tenés la necesidad sí, tenés de recomendar. y decís, sí, sí. bueno, me tengo que armar el speech más o sí. menos. Eh, data es como una especie de futuro no tan lejano porque es en el siglo XXI sigue siendo, o sea, es estamos, un par de años, un par, un par de años <risa> estamos básicamente. Eh, hay una, una especie de catástrofe en Italia era, sí, sí Italia, en sí. el que cae un asteroide. En base a esta tragedia que se genera, eh, un grupo de, de especialistas en una especie de pseudo NASA eh, sí. genera, no me acuerdo el nombre, era? el, el, el proyecto, concepto
0: proyecto de vigilancia espacial.
1: Eh, exactamente, sí. En inglés creo que está como la Space Award o algo por el estilo. La cuestión es que crean un sistema de detección de asteroides a, a, a corto tiempo, digamos, eh, como para empezar a salvarse de, to, de todas estas tragedias. Con este sistema detectan una especie de asteroide que está viajando por primera vez por nuestro sistema solar. Según los cálculos que se, que se generan en base a este sistema, eh, nos cuentan que este asteroide, este, este especie de objeto que está pasando por nuestro sistema, eh, solo va a pasar después de mucho tiempo por, sí, tiene por, por nuestro barrio, digamos. Y que no va a volver a pasar de nuevo en no sé cuánto tiempo.
0: Llama la atención también que tenga unas dimensiones no tan... Claro, eh, tan sí,
1: estábamos viendo que tenía, era 20 kilómetros de diámetro y 54 de longitud. No Imagínate eso a nivel espacial, un asteroide, es algo enorme. Y que también gira a una velocidad increíble que nunca antes vista también en, en las cuestiones de gravedad del
0: espacio. Por eso, bueno, este, el, la gente que comanda este proyecto de vigilancia, que yo más que la NASA lo veo más como una especie de, de, de octavo, ¿no? es como una fusión sí, sí. de octavo y no. NASA. Sí, porque el, ya ahí te
1: das cuenta que de, 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 todas las organizaciones espaciales ya tienen un peso político culturales es otra cosa. Bueno, mandan una nave ahí a... Claro, la cuestión es que, bueno, en base a esto de que no va a volver a pasar después de, mil, no sé si son miles de años, cientos de años, se plantean la urgencia de tener que ir. ¿qué es esto? ¿qué está claro. pasando por acá? Eh, así que deciden abordarlo. Como es una oportunidad que si bien se detectó en poco tiempo... Hay a su vez poco tiempo para poder aprovecharlo. Sí, tiene alrededor de 40 días. Tiene alrededor de 40 días. Para generar todo un equipo, si bien está en un futuro no muy lejano y todo. Lleva muchísimo tiempo. Entonces aprovechan uno de los viajes estelares que está haciendo un transbordador. Que no es nada nada especial. Tampoco es algo medio aleatorio. Eh, Eligen ese transbordador para que sirva de de equipo de incursión a a este asteroide. Qué bueno, se está pensando que es algo
0: artificial porque no parece un asteroide un, un desecho... Sí, desecho lo, un... lo describen básicamente como una especie de, <coughs> a ver, para decirlo así cortito al pie es como un termo gigante que viaja por el, el universo no sí, <risa> básicamente sí, sí. Eh... Eh, sí. sí es un termo gigante sí, <risa> básicamente <risa> la
1: cuestión es que llegan a este después de unas cuantas cosas llegan al, a este termo gigante. Va a quedar, le quedó sí, termo. Que le termo, termo. Gigante, eh, hay una especie, las compuertas, hay tres compuertas digamos por, por las que deciden entrar. Esto da pie a toda una filosofía dentro del mundo Rama por así decirlo porque también es un mundo en el que todo se repite por tres veces. Esto no se va a entender... Pero imagínense todo lo que. Poner en que nosotros tenemos en, la, en nuestra casa una puerta de entrada, ellos siempre van a tener tres. Es como una especie de filosofía que tienen ellos, el que haya construido a este, a este termo. Y bueno, ese es el punto de partida para la novela. <coughs> ese es el punto de par- claro, en, en que todo es nuevo. A partir de ese punto, la, la novela se transforma en una incógnita constante y que se renueva a sí misma a cada rato. Entonces. En base a esta incursión se empiezan a generar un montón de preguntas. La primera es, ¿dónde carajo estamos parados? Sí, si estamos solos. ¿Estamos solos? solos? ¿Qué es esto? ¿Quién lo envía? ¿Por qué está acá? Eh, Miles de cuestiones, miles. La cuestión también es que ese vendría a ser el punto de principio de todas estas incógnitas. Hay un momento en la novela en el que... Emerge una especie de luz, no voy a dar spoilers, porque también estábamos, estábamos hablando de eso y no queríamos a, a, a hablar ningún tipo de spoiler porque no. también está buena la idea de la sorpresa.
0: Bueno, más o menos de eso es lo que va eh, la novela, ¿no? Y. No sé, a mí por. Desde, desde mi punto de vista personal, la novela me gustó. Me gustó bastante. Eh, me llamó la atención eh, muchas. muchas cosas. Desde el principio cuando. Está este accidente con este meteorito que cae en la Tierra y que borra prácticamente de un plumazo dos ciudades. Eh, uno lo va leyendo y capaz que no... No sé, no, no tenés tal... No te das cuenta de la magnitud que tiene. Pero si te pones a pensarlo un poquito, es como si en, si en una tarde, eh, no sé, 10.000 años de civilización humana volaron, desaparecen. Entonces por eso es que... Eh, se creó este proyecto para defender la Tierra, ¿no? De todo, porque hubo pérdidas muy grandes. Claro. Eh, eso es lo que me, me, me generó un impacto bastante grande. Después, bueno, eh, nada. la novela, como decía, me gustó mucho. Es una novela distinta, capaz no es lo que yo esperaba, eh, al no estar acostumbrado a leer ciencia ficción, eh, porque en realidad el, yo esperaba que los personajes con los cuales posiblemente me genera un empatía. Por general, las novelas a mí me llegan, me entran por los personajes. Si no me genera empatía un personaje, me cuesta meterlo en la novela. Acá iban pasando los capítulos y como no tiene personajes muy fuertes, no sino el personaje principal, yo creo lo, lo que lleva el peso de toda la novela, es, es Rama. Es esta especie de asteroide eh, gigante. Y no solo Rama, sino las incógnitas que genera Rama. Lo, era lo, lo que me motivaba a seguir leyendo Porque cada pasito era como una especie de... Yo no sé si viste Lost Pero era, viste en Lost, cada capítulo te generaba En vez de generarte una pregunta y una respet- respuesta Te generaba muchas incógnitas Iban pasando los capítulos y decías bueno, ¿En qué va quedando? en, en ese <ríe> y, caso tenés... y se iban ramificando eh, Eso era lo que me llevó a, a leer la novela que me haya gustado Era lo que... O sea, lo que me impulsó a terminar la novela, básicamente. Pero, bueno, esas son las cosas que, bueno, lo que no me gustó tanto capaz es esto de no tener un personaje fuerte o que me genere empatía. Bastante frío lo vi el libro. No sé a vos qué te pareció el libro, si compartís esto, no lo compartís. No sé si, no sé si concordarás
1: conmigo, pero por ejemplo en Lost, ya que tenemos el ejemplo a mano, Llegó un momento que la isla te hablaba. La isla era un personaje y sí, la isla era. hacía
0: cosas. Sí, bueno, en este,
1: en este caso es lo mismo. Quizás no, no tengas eh, la mejor simpatía con, o empatía con, con los personajes. Pero llega un momento que, que la trama misma se desenvuelve en base a qué va a ser este pedazo de tierra. O este pedazo de, de metal, lo que sea. X. Entonces sí, bueno. esa, esa cuestión de plantearte no solo las incógnitas que te presenta el libro Sino poniéndote en carne propia eh, lo que están viviendo los personajes Que capaz no son los más expresivos, capaz no son los que más se venden por sí solos Pero sirven como...
0: Sí, como un nexo entre... Como un nexo y como un medio de estoy ahí porque me lo están contando Sí, Esta sí, es la cuestión. bueno, eso era eh, una de las cosas por más que no, llegué, no me generaron empatía los personajes, me sentía que estaba con ellos, ahí, claro. a medida que iban descubriendo las cosas, eso es uno más en la expedición Sos sí. uno más en la es, expedición, también data mucho
1: de, de, de cómo estos personajes, si bien te los pintan de que son, son profesionales, que tienen todos sus estudios que son muy inteligentes, todo lo que quieras pero en ningún momento sí, vos ¿no? sentís ah, no, estos chabones son míos, son el elegido para hacer sí, esta tarea. No, no, Son no, gente eso... que estaba a mano y que por más que ser súper competentes para hacer la tarea, eh, estaban ahí. Sí, eso,
0: eso me llamó mucho la atención, ¿no? Que a la hora de designar <coughs> los personajes o que te explicaran los personajes o por qué estaban ahí, eh, eran porque estaban cerca de Rama, básicamente. Eran la, la nave que estaba más a mano, para no es que... Bueno, a ver, tenemos todos los comandantes espaciales. A ver a quién elegimos. No, cayó el muchacho este Norton, que es el protagonista. Porque era el que estaba más, ¿no? Está bien. Tenía todas las cualidades, era bastante idóneo para la misión. Pero. viste, no es que fue elegido por algo en especial. Era el que estaba más cerca. Tenía una buena tripulación. Pero no tenía nada súper especial. Eso. eso me gustó. por, Por más que bueno, Norton no es un personaje. No es capaz. El personaje de ciencia ficción, no sé, no no me parece que sea uno de los personajes, repito, el personaje es el rama, este asteroide, Eh, pero bueno, cumplen cumplen con su misión. Yo creo que,
1: por ejemplo, tener una una proyección de cómo Clark encara a sus personajes, él no te plantea buenos y malos, sino lo que hace es plantearte profesionales y no profesionales, gente que que tira toda su vida de la ciencia y gente que no. Entonces vos nunca tenés una especie de villano, una especie de héroe en sus novelas, sino que tenés a gente competente y gente que no lo es o no quiere serlo, en base a lo que lo que ve Clark. O sea, no vas a... Ya hagamos mención de lo que de lo que hablamos en el anterior capítulo, no vas a encontrarte un Quoves y no vas a encontrarte un
0: Ambrose. No, seguro. Sí. Pero bueno, pasaba eso. Yo, yo soy más capaz del palo de la fantasía, y en la fantasía por lo general es... Es Como todo, no sé si más cálido, pero por lo general los personajes te generan una empatía o este, los querés o los odias. Claro, Acá ¿verdad? esto no me encontré con eso y fue algo extraño, pero bueno, me gustó. Como, a ver, como te decía, lo que de la manera que lo cuenta Clark, de cómo lo narra, de todos los detalles que te va dando, eh, te hace sentir un poquito parte de la expedición. A mí, uno de los momentos que. Esto lo voy a contar porque por más que, no sé si es un gran spoiler, pero es la forma en que está contada y si vos lo lees te vas a sentir medio ahí. La parte a mí que más me conmovió de la novela es cuando están, eh, creo que es la segunda vez que bajan y que sale como por primera vez el sol dentro de Rama. Fue como, sí, dije, sí. la pucha, acá, acá hay vida, acá hay algo, o sea... Que, quiero que sigan buscando cosas quiero que claro. encuentren cuando recién ahí toman dimensión realmente porque las primeras expediciones que hacen a Rama no había luz que hacen en Rama no había luz y, y no veían más de los de los reflectores que tenían a mano cuando sale el sol ven Rama realmente toman dimensión de cómo es y la pucha sí, no. la pucha acá, ¿no? acá hay algo acá, acá hay acá. algo sí. sí tal cual sí sí sí, sí. Eh, ni hablar por eso eso es eh, lo que Una de las cosas que más me gustó Lo que menos me gustó Es esto que tiene, bueno, capaz de Un poquito fría la novela Un poquito fría Y un poquito que la cantidad De incógnitas que te plantea eh, Vos ves que va llegando Al final del libro Y <risa> era, vuelvo al otro Porque me pasó algo similar, viste Iba llegando al final y decía Che, todas estas ramas que abrieron eh, Las van a cerrar Todas estas puertas que abrieron Las van a cerrar y, y, y bueno, pero igual tiene El, el libro tiene que ir con una especie de, de cierre Que deja ahí una puertita abierta Porque bueno, eh, salieron después un par de novelas más Relacionadas con este mundito de Rama eh, Que no fueron escritas por Clark ¿verdad? Sino que en una creo que puso ahí el gancho Y con el cheque y, <risa> <risa> Pero no, no se ve que esté comprometido Me parece realmente con, yo, con las yo, otras novelas Yo
1: lo que creo también en base a lo que es la calidez Hay... Estamos de acuerdo con que hay diferentes tipos de calidez. Una de ellas es la que encontrás en los personajes... Y otra de ellas es en cómo se tratan los temas que está tratando la la, la novela en sí. En este caso es ciencia ficción dura, vamos a hablar de ciencia. Como, yo no sé si a vos te pasó, pero yo mientras lo leía... Me sentía más inteligente, porque el chabón tiene una habilidad para hacerte trabajar la cabeza... Porque se toma muchísimo tiempo y muchísimas líneas y renglones para explicarte cómo funciona el sistema de propulsión. Y vos decís, esto me interesa, no, pero
0: lo estoy comprando porque el chabón lo explica muy bien. Sí, no solo eso, sino también cómo describía todo el interior de rama, como a veces igualmente a veces me pasaba que eh, como que describía tanto que me costaba. eh, Me costaba un poquito meterme. pero. Yo creo, pero bueno, yo no leí
1: todavía sí. ninguno, tengo muchísimas ganas. Pero debe ser una sensación parecida a lo que es leer, no sé, La historia del tiempo o El universo en una cáscara de nuez de Stephen sí. Hawking. Sí. Dicen que es muy buen narrador y que te ponen las cosas tan al, al pie, ¿viste? Que, que es fácil de
0: leer, es, es, se come sí. fácil, no, no hay otra. Sí, después otra cosa también que me parece sorprendente que es una novela que data del 73, me parece, 74. Uh-huh. Y, y no la sentía eh, No la sentía vieja No, para, no se sintió para, para nada para, vieja Es más, no. ahora cuando en un ratito hablemos de, de las De las cosas que fueron influenciadas Por Cita con Rama eh, es, es Se van a que... sorprender que son cosas Demasiado Ahora viene Nolan que. Oh, Nolan, <risa> Nolan, Nolan, Nolan le viene choreando a, a todos, le viene choreando desde páprika con Inception hasta ahora me parece que cita con Rama y el nuevo Stanley Kubrick. Que justamente, Ajá. bueno, Kubrick hizo 2001 de del espacio. Exactamente, sí. ¿No? Eh, no es casualidad, me parece. No,
1: para nada. No es casualidad. No, no es, casualidad. es que yo también <coughs> me lo planteo. Y debe ser por una cuestión técnica, por una cuestión de visión. No estamos adelantando el tema, capaz. Pero no importa. Eh, ¿Por qué carajo todavía no hay una película de Rama? ¿O ¿Una serie? ¿Por qué no veo en una no, pantalla no, 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 grande... A alguien que me esté mostrando... Mira, Rama es así. Y chusmeando me estuve fijando que había
0: una especie... Había de. Había un proyecto, sí, pero en el 2005, más o menos. Sí, se cayó, se cayó. Se cayó. Capaz que por una cuestión técnica. Y, y bueno, capaz que justamente... Si no hay una novela o película, novela, no, una serie o película, eh, posiblemente me parece que es porque, por esta cuestión de la frialdad, no tiene personajes fuertes. ¿Qué vas a hacer? Una, una serie con, con rama, o sea una serie de rama, y si haces una serie de rama, para que, te, para que genere empatía al público tenés que ponerle personajes con mucho peso. Y me parece que ahí se perdería la esencia de la novela. O sea, la esencia de la novela es que rama sea lo importante, no los personajes. Y para tener, para que la vea la gente la tenés que ver las series que te enganchan por lo general, no sé, Breaking Bad. Y todo con la herramienta de Heisenberg, porque el chabón, el chabón te genera empatía, quieras o no. Era un personaje con mucho peso. Me parece que una, una serie de rama, una película, no sé si no tendría un personaje, me parece que. Obviamente, sí. te lo pueden escribir, te lo pueden hacer, pero creo que se perdería el foco de... Sí, o haces sea, la típica la y
1: le metes un personaje a los Sherlock Holmes autodeductivo, sí, ¿viste? Sí,
0: o alguna especie de romance, intereses sí, claro, amorosos, sí. que me parece que no van con no, la novela. No van, creo no que por más. eso puede ser que no... es lo que me parece, ¿no? Yo me siento sí. cómodo en esa la. Claro. qué sé yo, a mí, me, a mí me gustó, ya te digo,
1: porque la calidez entra por otro lado, es... Sí, pero bueno, la, tenés, la, en cine, la novela
0: sí. en la novela te lo tenés que tenés que trabajar la cabeza, si sí, ya te claro. lo han tomasticado en la serie eh, pierde, pierde pierde mucho, pierde Para mí muchísimo, pierde sí. mucho, pierde muchísimo. Así que creo que bueno, esa es una de las puede ser. Bueno, y bueno, estábamos hablando recién de las cosas que, eh, influenci- que rama influenció, que fueron influenciadas por Rama realmente y bueno, y tenemos que nombrar Interestela Interstellar. Interstellar fue a medida que lo iba leyendo eh, en un momento me hizo acordar demasiado a Interstellar en un momento en rama hay una ola gigante que viene y, y, y la sentía muy Interstellar viste sí, eh, claro, en un momento sí. pasa eso de la forma en que está al final cuando el personaje de, si no viene Interstellar bueno spoiler alert al final cuando se levanta cuando, se levanta tipo de cuando está en el futuro Matthew McConaughey, sí. es muy parecida a Rama, me parecía la, tipo la estación espacial en la que están. Sí. ¿No? Sí, tal cual. La cuestión del
1: diccionario, este que todo al alcance de la mano. Documentos digitales, por así decirlo. sí. Eh, me sí, pareció sí, eso.
0: Sí. Bueno, está también esta. la película que dirigió el director de, de Sector 9, Elysium, mm-hmm. esta también, me parece que cuando esa especie de. Creo que están en la luna, no me acuerdo dónde están, pero tiene una construcción similar donde vive toda la gente eh, de la alta sociedad. Bueno, tiene como. Me remitió, a medida que iba leyendo Rama, me remitía a eso. No sé, a vos qué te pareció, no sé si tenés alguna otra. Eh, vista alguna otra cosa que haya sido influenciada por Rama o que haya parecido?
1: Eh, sí. Hay, hay algunas menciones, por ejemplo, bueno, en Dead Space, si bien son, eh, también tienen la cuestión de la combinación de los pseudónimos para el nombre del, del personaje protagónico también está que hay una especie de, de finges y estas aparecen repetidas tres veces en algunas escenas como haciendo también honor a lo visual de la novela no solo a, a, al nombre del autor y eso es, denota también el amor de, de los desarrolladores de, del equipo artístico a la hora de, de generar algo ¿viste? de mostrar que, que hay aprecio en la obra de un autor que ya pasó. También lo vemos muchísimo en Mass Effect, aquellos que lo hayan jugado y se acuerdan de haber caminado por la ciudadela, eh, es eso, es, RAM es eso, es mirar hacia arriba y ver el mismo casi el mismo suelo, ver eh, construcciones, todo como si estuviera
0: compartiendo el mismo suelo dando la vuelta, básicamente es, es algo excelente. Y bueno, no por nada cuando empezamos a hablar del podcast estábamos hablando que Arthur Clark estaba ahí en el, en el podio de los, de los autores de ciencia ficción. Bueno, ¿no? por ejemplo, sí. O sí, sea, sí. de momento que te das cuenta que influencia a tanta gente, eh, una novela de hace tanto tiempo, ¿no? casi 40 mm. años van a ser, mm. más de 40 años. ya sí. y, y ves que todavía sirve como de fuente como para ir sacando cositas... Me parece que eso la enaltece más, y enaltece más a la novela, ¿no? Cita con Ramas, eh, repetimos, no eh, gustó mucho, la verdad, a pesar de que, bueno, yo encontré estas cositas, no tan acostumbrado capaz a la ciencia ficción o a este tipo de ciencia ficción, me costó un poquito, eh, o sea, no, no me costó, pero a medida aquí iba la novela sentí esta frialdad, pero bueno, por un lado sentía la frialdad y por otro lado estaba ahí en la misión. ¿no? Cada cosita que iban descubriendo era, era como una cosita nueva que iba viendo Y iba abriendo distintas puertas Eso me pareció, es un viaje, es una experiencia Es un viaje, el tema ¿verdad? es que
1: dentro del viaje a veces está bien, es importante con quién lo compartís En este caso los personajes que quizás bueno para vos tendrían que haber tenido más sustancia y eso Pero también es lo que ves por la ventana Rama es eso, lo que estás viendo por la ventana en el viaje de ruta Sí, no sé si es... más
0: sustancia o más eh, peso esa es a lo que yo vengo acostumbrado a leer. Claro. Posiblemente, te repito, en este momento, como que a la novela le sirve para lo que quiere demostrar. Y,
1: y no, de no sé si. No, capaz que incluso te desorienta del mensaje original de la novela, sí. que te pongan un personaje muy, muy sustancial o, o, o que sea muy característico. Sí, que, te, que se robe sí. la novela. Cuando... Básicamente, el autor no se gastó en hacer algo. Hizo a alguien muy, como Norton es, muy, muy profesional, muy querido por,
0: por la ciencia misma. Muy respetado. Muy respetado. Es respetado, pero no. volvemos. El, el centro de la novela es Rama. Es Rama. rama y lo que pasa es,
1: es el lugar. Es el epicentro de todo. Sí. Así también que... Lo, que, lo que a mí me gusta muchísimo es cómo. Porque hay que ver la novela también por lo que es a grandes rasgos. Es una novela que data sobre el primer contacto. Sí. Generalmente nos plantean el primer contacto como, uh, bueno, llega una nave y está bien, no sabemos qué hay adentro. Por tanto, te pano, nos damos cuenta de que vienen unos marcianitos raros que no quieren esclavizar.
0: Sí, está Esto, muy bueno.
1: sí. A cada rama te plantea un cilindro que viene flotando por el espacio, no sabemos por qué, no sabemos qué viene a hacer. Nos metemos adentro, investigamos, indagamos sobre la cuestión, no descubrimos sus orígenes, no descubrimos qué viene a hacer. Lo único que sabemos es que viene a eh,
0: chupar energía del sol, es lo único que sabemos. Está muy bueno como en el consejo se, se plantean distintos claro, puntos de vista es, y siempre está, y se eh, y si nos vienen a, a conquistar, <risa> claro, ¿qué hacemos? <risa> viste, tenemos que pegar primero a ver si ellos vienen, y hay y otros que no, viste, no, los tenemos que estudiar no. y eso, eso, eso está muy bueno. Y, y Rama pasa totalmente de los humanos,
1: de decir acá vengo de pasada, hago lo mío y me voy, y ya está. Esa cuestión de no sé si superioridad intelectual que se puede plantear en otro ser vivo que, que no sea en nuestro sistema, pero es algo que yo nunca lo vi antes planteado y es más todavía sigo sin verlo en proyecciones actuales o de, de culto clásicas lo que quieras. Siempre estamos en el centro del universo, somos, somos el de centro universo y, y de ya está acá se le quita importancia, nosotros somos el que se quiere meter en ese centro y eso es increíble eso, eso para mí es. Amor por la ciencia y amor por el descubrimiento
0: sí. Es como meterse adentro del no mar que los seres humanos son un poco como los argentinos No creamos eso <ríe> en todo el mundo ¿no? O sea, la humanidad tiene un poco de argentino adentro yo Totalmente creo no, no, sí. <risa> eh, Así que bueno, más o menos este era nuestro paneo por rama ¿Tenés alguna cosita para recomendar? Bueno, ya recomendamos que si quedan cebados con rama eh, A mí no me gustó tanto, pero miren Interstellar La pueden ver eh, Elysium más o menos, pero Impusión, bueno, usan.
1: Interstellar le, le puse mucho cariño. Sí, Interstellar me muchísimo.
0: Sí, a mí tanto no me ha gustado, pero bueno, creo que si les gustó Rama les puede llegar a gustar eh, Interstellar, eh, si les gustan los fichines, sí. más efecto obviamente, <risa> y, y Dead Space, eh, muy, es como una especie de survival horror. Sí,
1: es más papa paso. frita que, que más efecto, pero bueno. Ya, yo creo que en algún momento vamos a hacer un poco acá, hablando de algún que otro videojuego, sí, capaz. Se puede. se puede eh, a hacer algo. Y más Effect tiene que ser. Es mi videojuego favorito, casi. Casi.
0: por Está en el podio ahí arriba de todo. Pero y, bueno. y bueno, alguna obra y ya nombramos los autores. Algo de... Isaac Asimov pueden leerse también. Eh, de Clark. De Clark, eh, 2001. ¿Cuál, de le, mayor, cuál leíste vos de Clark? Algún este
1: otro? Es y, y Cita con Rama y 2001. A mí... Cita, a ver Odisea plantea un montón de cosas nuevas para la época pero no sé cómo explicarlo es más profunda quizás que cita con Rama porque habla de un montonazo de cosas más y te lo pone y te lo más por la cara pero cita con Rama es está en, en el punto justo entre lo que te quiero mostrar y lo que tenés que maquinar para que te des cuenta Do, 2001 fue también no digo que está sobrevalorado Pero eh, tiene también de de apoyo, de fuerza de apoyo, eh, que fue la novela... No solo la película, sino que fue la novela que lo sacó a la fama. claro Pero bueno, yo me quedo mil veces con Cita con Rama. Para mí porque fue lo que para mí tiene que representar un libro, eh, no solo de ciencia ficción, porque puede ser uno de suspenso. Yo te lo dije hoy, eh, Cita con Rama es una novela de ciencia ficción, pero por toda esta cuestión de las incógnitas y todo eso... Me pareció también una novela de suspenso, en donde vos estás constantemente ahí esperando el plot twist, esperando a ver mm-hmm. qué va a pasar. Entonces, eh, me gustó muchísimo más. O sea, el viaje el viaje en sí lo disfruté mucho
0: más. La experiencia más es mucho la mejor, mejor la de Rama que... No sé si o sea, mejor, pero yo, yo la viví como la un nene. Sí, estuvo bueno. A mí la verdad me, me gustó. No te voy a decir que no, me mm. gustó algo distinto a lo que venía acostumbrado a leer, pero me gustó. Y bueno, y otro librito, Crónicas Marcianas también Crónicas Marcianas, sí, sí ¿no? tal cual de Grey, del, del tío Rey
1: Bueno, eh, si también nos metemos también eh, en Ciencia Ficción, Fundación Increíble obra ser? de... El primero más que nada Después los otros son están muy buenos también, pero bueno es lo, El mismo caso que Cita
0: con Rama El primero es Gloria, los otros no son tan Así que bueno, si están cebados con la Ciencia Ficción Y sobre todo con la Ciencia Ficción Dura Pueden meterle también por ese lado Bueno, vamos dando por finalizado Este segundo episodio Antes les queríamos comentar Que nos pueden encontrar por por Facebook Como el archivo podcast Y en Twitter Podcast el archivo Arroba podcast el archivo Bien, si nos quieren dejar Algún mensajito A ver qué les pareció el podcast a ver si tienen algún librito para recomendarnos porque obviamente estamos abiertos a sugerencias eh, si nos quieren dejar un librito para que leamos y para que hagamos una especie de reseña estamos súper encantados y bueno para el próximo episodio ¿qué tenemos Mati? tenemos Kriptonita tenemos Kriptonita este libro de Leo Yola que mezcla con urbanos superhéroes costumbrismos argentinos puteadas de todo, <risa> música música romántica, de todo. Es una fiesta el libro, la verdad que muy fan del libro somos y además le vamos a hacer una especie de contrapunto, también vamos a comentar la película, eh, que tuvimos la posibilidad de verla y la verdad, o sea, por lo menos a mí me gustó mucho, eh, le hace justicia al libro, cuenta la misma historia de, de puntos diferentes, pero... Creo que los dos están muy bien logrados. Así que bueno, nos vemos en el próximo episodio del archivo podcast. Eh, muchas gracias, nos vemos y pasen la linda.
1: Hasta luego.